0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Aprende de Inversión Inmobiliaria. Estamos aquí en el capítulo número 10, que viene siendo el segundo error que cometen clásicamente los inversionistas cuando están pensando en invertir en una propiedad. Soy Francisco Ackerman, gerente comercial y cofundador de Capitalizarme y qué bueno que esté aquí escuchando este podcast porque quiere decir que estás pensando en tu futuro, que quieres o, 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 o has escuchado de que la inversión en departamentos sea algo que puede cambiar tu vida o te puede ayudar a generar patrimonio. Por eso es tan importante que esté aquí y, y bueno, vamos a comenzar. El error número 2 clásico es cuando uno está pensando en el sueño de la casa propia y bueno, ahí les voy a explicar en, en, en lo práctico qué significa esto, qué significa que el sueño de la casa propia te arruine el sueño de invertir o más que el sueño de la, hacer las cosas... ...de forma correcta para invertir... ...pero antes quería saber... ...y espero que hayan escuchado el error de ayer... ...el número 1... ...donde se habló la importancia de el arriendo... ...y el arriendo no simplemente... ...en el punto de vista de preocuparse... ...de que el arrenadario te pague bien y a tiempo... ...sino que algo que era mucho más profundo que eso... ...que tenía varias aristas de preocuparse en la zona... ...y en verdad son muchos factores... ...que espero que hayan servido... ...y obviamente si estás escuchando esto... ...te recomiendo que pongas pausa... ...y escuches primero el capítulo de ayer... Pero bueno, hoy día vamos a hablar sobre el sueño de la casa propia. ¿Qué significa esto? ¿Qué error se comete cuando se está haciendo este tipo de, de cosas? Pero bueno, para contarles de qué se trata este error, primero les voy a contar una pequeña historia. Es el tema de cuando uno está empezando a buscar propiedades y uno está pensando en este, en este sueño que es bien lindo, de, de una casa para uno, donde uno se imagina vivir y, y a veces uno dice, ¡Ah, pero esto me sirve de inversión también! Entonces uno está convencido de que hay que buscar la casa propia y eso obviamente implica varias cosas que uno se, se tomó un montón de tiempo hacerlo él se tomó alrededor de un año en tomar la decisión porque obviamente tenía que buscar elegía propiedades él tenía plata ahorrada pero aún así la plata ahorrada que tenía no lo alcanzaba para los barrios que él quería vivir no lo alcanzaba para pagar ni siquiera un 10% ni un 15 entonces y, y pagando un 15 y un 10 le quedaba un dividendo muy muy alto que obviamente el barrio donde él estaba buscando vivir con su familia era un barrio que ya era consolidado él estaba buscando lo que uno quiere normalmente para vivir que son en un sector en el caso de él estaba buscando algo en el sector oriente cercano a, a que éste tuviera todo conectado cercano a los colegios donde quería tratar de meter a sus hijos y donde quería llevar a su familia al final a vivir y cuando uno está buscando un sector consolidado donde uno quiere vivir normalmente esos sectores ya están a un precio bastante elevado, es más si todo está bonito, todo está bien hecho, tiene todos los servicios listos, tiene todo, entonces qué pasó, él con mucho esfuerzo y con ayuda incluso de sus papás consiguió plata para el pie y se embarcó en esto, obviamente estaba muy contento porque era el, el sueño se estaba cumpliendo, estaba todo feliz pero le pasó algo que ojalá no le, pase, no le pasara a nadie pero le, le pasó que se separó al cabo de un tiempo y eso le trajo muchos problemas no, no solamente obviamente problemas personales en cuanto a, a, a lo que está viviendo con su señora en ese minuto sino que además todo esto fue un temazo porque la propiedad era una propiedad que el dividendo era bastante alto y cuando dijeron, ¿sabes en qué? Nos, nos separamos, separamos la agua y nos vamos a vivir cada uno por su cuenta, resulta que el arriendo no alcanzaba a cubrir ni siquiera el dividendo ni los gastos propios de la operación, entonces ¿ahí qué pasó? un poco lo que hablamos ayer en el error número uno estaba ocurriendo que no se había preocupado del arriendo de la propiedad no lo había ni siquiera mirado porque era el sueño de la casa propia, entonces en ese sentido empezó a tener problemas además económicos y viendo todo este tema de la separación, que, que ojalá como digo, nada a nadie le, le pase, pero él necesitaba liquidez entonces con el cabo del tiempo obviamente se pusieron en venta la propiedad pasó un resumen, pasó, pasó un tiempo, lo, lo, la lograron vender y si bien la propiedad igual por ser una propiedad tuvo plusvalía y recuperó la inversión y además logró sacar un diferencial, hasta el día de hoy se arrepiente porque entiende ahora todo lo que significa invertir pensando para inversión, porque acá mezcló el sueño de una casa propia, también pensado que esta casa eventualmente iba a servir como una inversión, pero no le pudo sacar el rendimiento adecuado y no solamente porque el hecho de que se haya separado, porque él vendió al cabo de unos años que es lo que uno recomienda normalmente en este tipo de inversiones, si uno quiere comprar y salir y hacer la ganancia para volver a invertir, se dio cuenta que si él hubiera invertido en un barrio emergente donde se busca que se vaya a consolidar en el tiempo, podría haber sacado mucho más y además en este caso él vivió en esa propiedad pero cuando él si él la pensaba como arriendo no le daban los números mensualmente entonces él se dio cuenta también que él con el mismo pie que pudo comprar esta propiedad le habría alcanzado no para una sino que para tres propiedades en algún barrio donde las propiedades además de ser de menor valor obviamente todos los tres arriendos de esas propiedades eran más plata que los tres dividendos, entonces ni siquiera se habría tenido que preocupar de estar desembolsando mensualmente ese dinero para cubrir esos dividendos y los gastos que pueda contraer la propiedad, entonces obviamente hoy día él lo ve, ve el pasado, obviamente toma aprendizaje y, y ahora está viendo tomar decisiones para invertir de otra manera, que es buscar departamentos que sean 100% pensados para la inversión y en la ecuación no meter lo que vamos a de detallar ahora de qué se trata ¿A por qué el sueño de la casa propia puede entorpecer o hacer que tomes malas decisiones a la hora de invertir? Vamos a, a, les voy a contar un par y una, una serie de detalles que tienen que tener en consideración, el primero y el más importante de todos es que cuando uno está pensando en la casa propia normalmente entra un factor que se llama gusto y el factor gusto es un factor que es muy perjudicial cuando tú estás buscando rentabilidad. Porque normalmente el gusto no tiene nada escrito, no tiene precio. El gusto, uno le puede vender algo, hasta una piedra bien pintada que sea muy bonita y uno dice, ah, a mí, para mí esa piedra vale y estoy dispuesto a pagar por ella. Entonces, ahí uno está dispuesto a pagar por algo que quizás no es lo que debiese valer, sino que vale porque tú quisiste y te gustaba justo el piso 7 en la orientación oriente que mire hacia la cordillera y que tenga un árbol al frente que sea súper bonito con un parque entonces esa serie de cosas que uno cuando entra la variable gusto en la ecuación te hacen muy dañino porque normalmente uno tiene que pensar fríamente y calcular los números porque uno para que sepan una renta en una propiedad normalmente el arriendo es prácticamente similar o igual en casi todos los pisos en casi todas las orientaciones en los departamentos a menos que haya algo definitivamente demasiado negativo hacia un lado quizás puedan tener una variación grande pero normalmente eso no ocurre aunque miren hacia la cordillera o miren hacia el poniente o miren hacia donde miren la cordillera para que sepan obviamente estoy hablando acá pensando en santiago pero en cualquier en cualquier otro lado del mundo es si mire hacia la puesta de sol o hacia donde sale el sol o hacia cualquiera de las orientaciones que sea por ejemplo muy helado o muy, o muy cálido normalmente cuando uno lo arrienda eso no afecta mucho entonces el más económico tiende a ser el más rentable y el más valioso obviamente después pues, si uno quiere venderlo como a una persona para vivir Podría tener implicancia los factores gusto porque uno va a entrar ahí al nicho del gusto. Pero si uno quiere venderlo después como inversión y lo que va a vender es nuevamente esos números y que el edificio o el departamento esté bien cuidado, esté bien arrendado, básicamente esos números van a primar a la hora de, a, de vender y arrendar. Entonces el factor gusto es un factor muy dañino a la hora de pensar en invertir, que tienen que tratar de sacárselo de la cabeza porque uno tiende a decir, ah, pero... Eh, eh, el sueño de la casa propia, yo viviría ahí eh, y, y uno empieza a pensar casi hasta en los tipos de muebles y el tipo de ubicación y uno empieza a meterse en detalles que son bastante insignificantes a la hora de arrendar, que si la pieza mira hacia un lado o hacia otro, que si la cocina está cerrada porque hay gente que le gusta cocinar cerrada o es americana, normalmente el arriendo en todas las propiedades la demanda por personas que quieren vivir en un sector no va de la mano por el tipo de orientación que tiene la propiedad, por el piso que tenga la propiedad, por el tipo de suelo que tenga la propiedad, ese tipo de cosas normalmente no afectan en gran medida los arriendos de los departamentos, sino que son otros, es la, la calidad del inmueble que sea una buena calidad para que el inversionista obviamente tenga una inversión duradera y también que el arrendatario entre a un lugar que, se vea, que, que esté correcto, que esté bien, obviamente y que dure, que no se te vaya a echar a perder, pero eso no tiene que ver con el gusto, entonces ese es el primero y el más importante de todos. También en el sueño de la casa propia ocurren algunas cosas, que es cuando uno, en estos sueños, uno eleva barrios que quizás no son los que corresponden. Entonces uno dice, ah, es que a mí, ¿saben qué? me suena, A mí me gustaría, o yo estoy soñando en vivir en un sector más... De campo... ...más ah, parecido... Eh, ...a lo que fue Chicureo... ...en un principio... O, ...o cualquier sector... ...que quizá... ...uno dice... ...quiero tener... ...mayor espacio... ...mayor patio... ...una casa... porque ...para tener patio... ...para los niños... ...qué sé yo... ...y entran ese tipo de factores... ...también... ...que obviamente... ...cuando uno sectoriza... ...por... por ...que al final la variable... ...el sueño de la casa propia... ...la principal es el gusto... ...dividido en, en distintas cosas... ...pero... ...en este caso... ...se trata de... ...añorar algún barrio en específico... ...entonces uno dice... Ah, es que a mí me gusta el centro, yo viviría en el centro, entonces el, solo el centro, y el centro, y el centro, y el centro, y muchas veces se pierde la oportunidad de invertir en varios sectores que son muy buenos, muy emergentes, como se dice la palabra Emergentes que están en proceso de crecimiento y van a tener grandes saltos quizás en plusvalía, lo que te puede servir a ti para vender en el tiempo, y probablemente además en los arriendos que van a ser muy buenos en, en diferencial con su gastos, Entonces, uno se pierde esas oportunidades por estar pensando en, esta, en este sueño. Por eso también es fundamental que ustedes no, no caigan, porque el sueño de la casa propia es un problema bastante grande a la hora de invertir. Yo tengo innumerables casos de amigos que, obviamente, también el sueño de la casa propia no solamente es meter este sueño a la hora de invertir, pero ocurre muchas veces que uno, antes de querer comenzar a invertir, dice, no, es que yo primero quiero comprarme mi propiedad. Y después comienzo a invertir. Y normalmente eso deja un vacío o te deja un problema a la hora de poder invertir luego. Porque ¿qué, qué, ¿qué ocurre? Normalmente uno cuando invierte, primero, está comprando propiedades, si uno hace todo bien los cálculos, que son pequeñas, que te complementan renta. Entonces uno tiene propiedades que son con un dividendo A y un arriendo que es A más 1. Entonces uno complementa nuevas rentas a tus ingresos, lo cual... ...te podrían dejar eventualmente una mejor capacidad financiera si uno lo, lo hace bien y todo... ...te podrían dejar hasta mejor, una mejor situación a futuro para poder comprar tu casa propia... ...o arrendar en un sector que uno quiera vivir bien, acomodado o, o con lo que uno estime conveniente para el gusto propio... ...entonces uno puede prácticamente vivir arrendando una propiedad que le gusta... ...gracias a las diferencias entre los arriendos y dividendos... ...esto obviamente es difícil, hay que lograr hacer altas cosas para llegar a eso... Pero se puede hacer. En cambio, cuando uno parte con la casa propia, cuando uno dice de manera joven, oye, oh, yo primero yo tengo, eh, no sé, 30 años, 27 años, me estoy casando, y lo primero que hacen es comprarse el departamento, ese departamento por por decir cualquier sector, pero me quiero comprar mi departamento de dos dormitorios porque estoy pensando en mi primer hijo y en las condes y, y al, al final se terminan comprando una propiedad con unos ahorros bastante grandes porque son propiedades que son, son caras, entonces esos ahorros los podrían haber invertido en algo que les genere renta y renta recurrente además, que te adiciona ingresos al bolsillo, se lo gastan en esta propiedad que normalmente no les funciona como la mejor inversión porque esa propiedad de dos dormitorios que pensaban que era la casa propia al final les dura unos cuantos años porque después del primer hijo van a pensar quizá en el segundo y se les empieza a quedar chica esta propiedad y en ese minuto que ya se invirtieron los ahorros grandes en esa propiedad y dicen ya nos vamos a buscar otra tienen que venderla porque normalmente no tienen los ahorros para pagar un pie de algo más grande. Entonces empieza el ciclo de las casas propias, donde no generan ingresos para ellos gracias a las propiedades. No se vuelven una inversión, sino que se vuelven una función para crecer en, de, de, dentro, en, en tu casa propia. Entonces terminan teniendo que venderla porque si la riendan, normalmente la arriendo no te cubre el dividendo. Entonces quedan con un gasto mensual que les duele y de empiezan a ver imposibilitado el, 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 no, no sé si es la palabra sueño pero la opción de poder comprar propiedades para renta y al revés ocurre distinto, no es tan difícil obviamente tiene muchas cosas porque normal, normalmente cuando uno compra para vivir entra en, a, a tratar de entregarse lo máximo para sí mismo y eso implica muchas veces gastar casi un poco más de lo que debo y gastan lo máximo que pueden dentro de lo que ven su gusto, entonces cuando es para inversión uno puede decir uy parto con uno o un, o un par de departamentos chiquititos los tengo ahí me rentan mensualmente después veo y voy a buscar financiamiento para una casa propia eventualmente uno puede vender uno de esos departamentos y se queda con el otro y compra la, la casa propia pero mantiene así igual una inversión que le está generando entonces normalmente lo que he visto yo en personas que conozco hartos conocidos que parten comprándose la casa propia y después cuando tienen la casa propia les es muy difícil comenzar a pensar en inversiones porque se les va gran parte de su dinero en ese dividendo mensual que es un gasto que normalmente es mayor a lo que gastarían ellos si lo hicieran arrendando por lo general es hasta un 30 un 40 por ciento más grande de lo que habrían gastado esa misma propiedad pero arrendándola porque se fueron a un barrio donde obviamente quieren cumplir con su sueño entonces están dispuestos a gastar más y cuando tienen ese gasto, obviamente después y ningún ingreso, porque esa, esa propiedad la están usando, no no, la, no no le genera nada, eso se convierte en un problema que le que no te dan después más créditos para poder seguir creciendo. Entonces, eso, amigos míos, creo que sería lo, lo, una de las cosas más graves que, que te puede ocurrir. Eh, no, no, es, no es 100% negativo, obviamente, no, no quiere decir que la gente que se compra departamento está haciendo lo pésimo, el departamento para vivir. Nada, nada, nunca es así, siempre invertir en propiedades o comprar propiedades para mi punto de vista es algo muy positivo, muy bueno, pero creo que se pierden la oportunidad de haberlo hecho un poco mejor y haber crecido quizás de mejor manera, pero lo están haciendo por el camino del gusto, entonces eso es lo más importante que creo que les tengo que decir sobre este tema de la casa, del sueño de la casa propia, de cómo no hacer que interfiera este sueño no simplemente desde el punto de vista de meter aspectos del gusto en la decisión de compra de inversión que eso por favor no lo hagan porque les puede traer muchos daños a la hora de bueno, probablemente no, no, no va a ser algo malo lo que compran porque el gusto de, me imagino que el gusto de cada uno de ustedes es ser bueno entonces eh, no, no va a ser algo malo para la propiedad pero sí malo desde el punto de vista de la inversión que eso puede afectarlos, ah, no, puedo, no invertir de mejor manera y más eficientemente. Y por otro lado, el partir con el sueño de la casa propia antes de tiempo, porque hay que pensar que ese, ese sueño de casa propia, por mi, en mi experiencia, quizás conozco historia de abuelos míos que sí se compraron una casa patronal o, o, o cuentos de personas que se compraron una casa donde podían vivir los hijos, los nietos y todo en esa, en esa casa, pero hoy día eso no pasa normalmente se confunde y se compra un, una persona un joven emprendedor o un joven trabajador que está comenzando eh, parte con el sueño de la casa propia y se termina comprando siempre a mi parecer un departamento de dos dormitorios en precios que son exorbitantes sobre 5.000, 7.000 UFs porque piensan que van a estar ahí mucho tiempo, pero normalmente ese mucho tiempo se convierte en poco tiempo y después esa propiedad solo la usan para tratar de venderla y sacar más, más pie para una segunda propiedad en vez de haber invertido y tener varias propiedades que le complementen la renta. Y eso sería todo por hoy. Estoy súper estoy contento grabando estas cosas, en verdad creo que, que espero y espero que esto esté ayudando a muchos. Y los dejo invitadísimos, primero que todo, al capítulo de mañana. Mañana vamos, vamos a ver el, uno, el tercer error al final, que es uno súper importante, que lo llamamos ver para creer. Ahí les vamos a explicar bien en detalle de, de qué se trata esto, pero el tema finalmente de tener que palpar tangiblemente o tener que ir a mirar y, y tener que ver para, para, para tomar la decisión de inversión que muchas veces nos implica perder mucho tiempo o eh, dejar oportunidades bastante buenas en el camino entonces eso hablaremos mañana eh, muchas más que nada muchas gracias por, por estar escuchando estos audio espero que inviten a muchas personas y se las puedan enviar para, para ayudar a otros que estén pensando en invertir y que puedan aprender a hacerlo o no cometer alguno de estos errores y, y obviamente que les que les sirva todo. Además, invitadísimos.